0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de La Sota, su podcast deportivo favorito. Hoy estamos con una eminencia del deporte ecuatoriano con Nicolás Lapenti. Va a estarnos contando un poquito de su experiencia como deportista, como dirigente, como empresario. Y no les voy a quitar más tiempo, vamos a ir rapidito. Como siempre arrancando recordándoles que esto ya gracias a Budweiser, de King of Beers, que nos apoya desde siempre, la cerveza oficial de la, de la Liga Española y de la Premier League, también a Gold shop donde pueden encontrar las nuevas camisetas de Messi y de Ronaldo. Y a Legal Express, que son las mejores soluciones legales al menor precio del mercado. Y ahora sí, arrancamos. Nicolás, bienvenido. Muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros, por compartir en este espacio. Eh, nosotros somos amigos y compañeros que aman el deporte y todo lo que está relacionado al deporte. Y nada, no, muy contentos de tenerte aquí. Y eso, bienvenido.
1: Muchas gracias a Francisco, Javier, Sebastián. Eh, para mí también es un gusto poder conversar con ustedes, eh, por lo que me han contado, eh, si son fanáticos del deporte, eh, vamos en la misma línea, eh, también con, con mi fanatismo, eh, no solo por el tenis, sino por todos los deportes, así que feliz de poder conversar con ustedes.
0: Perfecto, buenísimo. Para, para arrancar y vamos a un tema muy, muy actual. Nicolás, ¿qué tal fue esta faceta organizador de torneos? Quito, Ambato, lo, por lo que pude ver yo en redes, mis compañeros también. Eh, hubo bastante actividad, hubo bastante actividad previa durante el torneo. Eso es bien interesante. Nosotros como programa lo, lo venimos pidiendo un poco para el Challenger de Guayaquil. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue esa experiencia organizadora de estos dos torneos.
1: Mira, la verdad, eh, por suerte salió todo bien. Era mi primera vez organizando torneos ATP, uh -huh. había organizado anteriormente exhibiciones y otro tipo de eventos, pero torneos ATP donde hay que seguir ciertos requisitos y cumplir con ciertas reglas eh, que te impone el ATP y, y más aún hoy en día en tiempos de COVID que había que cumplir con una cantidad de cosas eh, y exigencias eh, que te ponían los supervisores y los, y los tour managers pero la verdad fue, fue un challenge muy lindo, eh, me gustó mucho, eh, viví una adrenalina bastante intensa esas dos semanas, y te podría decir que lo más complicado eh, fue el organizar dos torneos seguidos en dos ciudades distintas, porque tocaba estar con la logística y, y, y toda la organización en dos lugares distintos, Entonces, no era fácil pero bueno, la verdad es que gracias a Dios salió todo bien.
2: Nico, ¿y, y qué sensaciones Mira. te dejó el torneo? ¿Tal vez eh, algún, algunos jugadores en, en buen nivel o tal vez posible, posibles promesas para, para el tenis ecuatoriano?
1: Mira, la, como, como objetivo de, de poder hacer estos torneos en Sudamérica estuvo bueno porque eh, pa, uno de los torneos, el, el de Quito, es parte del circuito... Eh, Doug Menker, Legión Sudamericana, eh, y el objetivo principal de este circuito es que muchos más tenistas de la región, es decir, sudamericanos, eh, puedan sumar puntos y, y en un corto o mediano plazo puedan estar ya entre los primeros 100, jugando torneos ATP 250, Master 1000, etc. Eh, y en los dos torneos, tanto Quito como Ambato, la final fue sudamericana, entonces, eso es un poco lo que queremos, ¿no? que, que, que muchos más chicos vayan jugando. En cuanto a los ecuatorianos, eh, lastimosamente no, no tuvieron buenos resultados, eh, en singles especialmente, en dobles, en Ambato, Diego Hidalgo eh, quedó campeón, haciendo pareja con Cristian Rodríguez de Colombia, entonces por ese lado estuvo bueno, eh, pero en singles no, no hubo los resultados que se, se esperaban, eh, pero así todo tuvimos por suerte eh, la gente que, que estaba, yo creo que un poco deseosa de, de, ver, de ver torneos eh, en vivo, eventos deportivos después de tanto tiempo, entonces igual la gente eh, estaba con muchas ganas de, de ir al club y, y ver los partidos y ver a, estas, a estas, eh, estos jóvenes que quién sabe si de aquí a meses o en pocos años los veremos ya en los torneos grandes.
3: Hola Nico, qué gusto saludarte y, y te agradezco muchísimo pues, por el tiempo que nos, que nos brindas, por el tiempo que le brindas también a los oyentes de la SOTA de este podcast. Y un poco para seguir en la misma línea de, de lo que veníamos hablando, eh, para seguir pues, eh, más o menos en, en el mismo concepto, y es que el tenis en vivo... Resulta súper agradable, súper emocionante de ver, al menos es una, es una opinión muy personal. A mí me atrae muchísimo un partido de tenis en vivo y creo que, que tal vez hay una deficiencia en el país porque no hay tantos torneos ATP o, o, o tal vez no hay, los, no hay la suficiente difusión al respecto de, de, del tenis en el país. ¿Tú, tú, ¿Tú qué crees que tenga que pasar en el país o qué condiciones tendrían que haber acá para, para que esto
1: cambie, ¿no? A ver, definitivamente que ver un partido de tenis en vivo, o en el fondo cualquier deporte verlo en vivo es mucho más emocionante porque eh, sientes más la velocidad de la pelota eh, sientes mucho más el esfuerzo físico de los deportistas eh, en el fútbol también, cuando vas al estadio eh, sientes mucho más esa, esa pasión y esa, esa adrenalina entonces por ese lado definitivamente que es mucho mejor poder verlos en vivo y de ahí eh, yo creo que puede que pase por un tema de difusión y es porque vivimos en un país netamente futbolero eh, que no, no se le da mucho valor o mucha cobertura a otros deportes que no sea el fútbol. Eh, este año es probable que Ecuador tenga eh, no sé si, si igual el récord de cantidad de challengers en un mismo año. Eh, no nos olvidemos que a principio de año Salinas eh, tuvo dos, cha dos challengers seguidos que los organizan Andrés Gómez y Luis Adrián Morejón eh, después vinieron los de Quito y Ambato y ahora en pocas semanas será el challenger de Guayaquil es decir, Ecuador en este año siendo un año de pandemia aún eh, va a tener cinco challengers yo creo que en su momento eh, cuando existían los challengers de, de Quito, Manta, Cuenca, Guayaquil y, y creo que incluso Salinas eh, llegaron a ver cinco challenges en algún momento pero no creo que más entonces eh, yo creo que eso hay que valorar muchísimo y hay que, que, que darle, darle promoción porque esa es la manera de poder motivar a los chicos más jóvenes a que puedan empezar a jugar tenis Sí, eh,
0: buenísimo, es verdad un, un dato interesante a pesar del año complicado cinco challenges es un muy, muy, muy buen número bien interesante eh, en esta semana, el programa, o sea, en la semana pasada, perdón, en el programa anterior, tocábamos justamente ese tema de lo que decía Sebastián, de que ciertos deportes que han perdido mucha, mucha vida en el tema presencial, están hechos para la tele, la NFL, por ejemplo, es un deporte hecho del fútbol americano para verlo por tele, no mucho para verlo en vivo, el tenis mantiene eso interesante. Ahorita que hablamos de medios y eso, ¿qué tal la experiencia de, por lo menos de mi parte, creo que mis compañeros también te pudieron ver a escuchar, eh, comentar, comentar en ESPN, ciertos torneos, qué tal, qué tal esa experiencia.
1: La verdad que la he disfrutado muchísimo. Este año eh, comencé en el Abierto Australia, he hecho eh, los cuatro Grand Slams y algunos Master 1000 y eh, en lo personal me ha ayudado a, a acercarme nuevamente a, a seguir más el tenis. Eh, y a conocer más de cerca a los chicos jóvenes que vienen saliendo, que tal vez no los conocía mucho porque es típico que eh, te mantienes con, lo, con los jugadores que llegan a las finales, en los últimos años han sido un poco los mismos, están Federer, Nadal y Djokovic y vienen un poco todos estos jugadores del Next Gen que, que son los que han estado eh, un poco acechando a estos, a estos tres grandes pero, pero el hecho de poder comentar estos partidos me ha, me ha llevado a, a investigar, a informarme, a, a leer un poco más sobre estos chicos eh, y, y me ha metido nuevamente en el circuito ¿no? de, desde el otro lado, ¿no? en esta oportunidad desde, desde los comentarios, pero lo disfruto mucho. Eh, la verdad es que agradezco a ESPN por, por darme la oportunidad de hacerlo y, y de alguna manera poder... Eh, eh, con, con la experiencia de tantos años eh, de volver un poquito al, al tenis sudamericano.
2: Nico, y según tu perspectiva, ¿qué le podría hacer falta al tenis ecuatoriano para, para que pueda volver a situarse en la élite mundial?
0: Esa es una pregunta
1: muy difícil porque... Eh, ¿O si por dónde se podría
2: empezar, tal vez?
1: Sí, si tú analizas los casos, eh, han sido más bien siempre esfuerzos personales. ¿no? Si ves el caso de... Bueno, Pancho Segura en su momento, eh, después eh, Miguel Olvera, Pancho Guzmán, mismo Andrés Gómez, el Flaco Viver, Ricardo Icaza, Giovanni, mi hermano y yo. Eh, hemos salido más bien de esfuerzos personales y no, y no de una estructura, no de, no de, una, de una escuela. Entonces eh, el tenis siempre ha sido así en el país y salvo que se pueda hacer un semillero y hacer una, una gran escuela con un seguimiento que dure por lo menos 8 o 10 años, va a ser muy difícil que alguien diga eh, de tal escuela o de tal centro o de tal academia salieron tantos chicos. ¿no? Eh, en ese sentido, el tenis eh, es un deporte individual y se lo maneja o los chicos se desarrollan de esa manera. Eh, y... Y muchas veces tenemos mucho talento eh, y chicos con 15, 16 años que eh, por falta de recursos eh, tienen que dejar de viajar y se terminan eh, dedicando a jugar tenis universitario. Entonces eh, no se le da la oportunidad como en otros países a muchos chicos a que jueguen en el circuito y que intenten y estén 2, 3, 4, 5 años dando vueltas, jugando futuros y challengers.
2: ¿Es posible crear esa, esa estructura aquí en el país?
1: Posible es, pero necesitas una inversión grande porque eh, no es algo que puedas hacerlo un año o dos años y ya querer tener resultados. Tienes que agarrar un, chico, un grupo de chicos empezando con 8 o 10 años, eh, hacerles un gran seguimiento y de repente empezar a ver los resultados ocho o diez años después. Entonces, eh, no es fácil eh, y, y si no tienes recursos es imposible hacerlo
2: y ahora eh, hablando de este tema de los recursos como ya lo mencionabas, hay muchos chicos que dejan de, de entrenar, dejan de practicar por, por esa falta de, de estos eh, ¿habría alguna forma de, de lograr que el tenis pueda ser un deporte más popular, por así decirlo? Eh, qué sé yo, el fútbol coges una botella, coges una pelota hecha de trapo, de lo que sea, la pateas en la calle y bueno estás practicando, estás jugando en el tenis yo sé que eso es más difícil, pero tal vez había un, habría una forma de, de poder hacer algo así, parecido. De o sea, que chicos se animen a, a jugar club, tenis. Por ejemplo,
0: Que no sí. se necesite un
1: club privado, tal vez, por ejemplo. Lo que pasa, lo que pasa es que, sí, eh, imposible no es, obviamente, pero, pero sí muy difícil porque eh, eso sí que sería muy costoso. El tenis, eh, el fútbol, como dices tú, tú agarras una media o agarras una pelota vieja y, y pateas contra... Contra la pared o juegas con tus amigos en la calle. El, en el tenis eh, no existen en el país canchas públicas o, o no existen una gran cantidad de canchas públicas. Eh, comprarte una raqueta es caro. Comprar pelotas es caro. Eh, tener un entrenador que te dé clases y, y apenas ya tengas eh, cierta edad o cierto nivel tienes que empezar a viajar, aunque sea dentro del país. Eh, y ya eso termina siendo muy costoso. Y, y es muy difícil comenzar un proyecto de esa naturaleza a nivel nacional y más que nada mantenerlo, ¿no? Uh -huh. Y esa, esa es la parte más complicada. Nico, ¿y tú
3: qué le dirías, por ejemplo, a un joven que tiene 16, 17 años, que juega tenis durísimo y que tiene las dos opciones delante de la mesa? escoger una, una carrera universitaria con una beca deportiva o lanzarse al profesionalismo eh, ¿cómo tomas esa decisión? entiendo que a ti te pasó algo parecido, optaste por el profesionalismo en lugar de, de, de una carrera universitaria, ¿cómo fue esa experiencia?
1: a ver, yo 100%, 100 eh, recomendaría intentar en el profesionalismo eh, pero ahí venimos otra vez a lo mismo, ¿no? si existen o no los recursos. Si es que los recursos los tienen, yo les digo, intenta el profesionalismo, inténtalo un par de años, y si no, nunca es tarde para que vayas a una universidad, eh, y el nivel lo vas a tener. Eh, hay mucha gente que piensa que es bueno ir a la universidad y después intentar jugar a profesional. Yo no digo que sea malo, pero yo pienso que uno va a la universidad más o menos con 18 19 años. Cuando sales del colegio, te gradúas, vas a la universidad. Esos años, entre los 18, 22, 19 y 23, eh, son años de aprendizaje tan importantes y tan claves, me refiero al tenis, donde si tú quieres ser un tenista profesional, tú tienes que vivir las 24 horas para eso. Tú tienes que entrenar, descansar, entrenar, comer, descansar, dormir, ¿no? Si estás en una universidad, entrenas, entrenas a buen nivel, pero tienes que, tienes que eh, dividirte con los estudios, tienes que estudiar, tienes que cumplir, eh, tienes que sacar buenas notas, tienes que graduarte, entonces ya hay tiempo en la que podrías estar entrenando o descansando donde tienes que también cumplir con otras eh, responsabilidades, entonces no termina siendo lo mismo, son pocos los chicos que lo hacen. Eh, ha pasado, pero yo pienso que son años claves, fundamentales en el aprendizaje.
2: Nico, cuando, cuando se te negó esta posibilidad de ser representante de, de tenis latinoamericano en, en el ATP, eh, dijiste que se privó a la, a la región de tener más voz. Eh, ¿Lo sigues considerando de esa manera?
1: Pienso que sí, porque el tema es que eh, durante muchos años el, el representante ¿cómo está dividido esto? No? el representante de América es uno solo y, y representa Estados Unidos, Canadá Centroamérica y Sudamérica eh, ha sido durante muchos años un americano ahora está Mark Knowles eh, que es de Bahamas pero que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo eh, no hablan español y ahí tú tienes una limitante ¿no? Claro. Porque eh, no todos los tenistas sudamericanos hablan inglés o pueden comunicarse de una buena manera con alguien que habla inglés. Entonces, eh, Y el americano, por lo general, no hay que generalizar, pero por lo general, como que solo mira a, hacia Estados Unidos o hacia Norteamérica y Sudamérica es como que secundario.
2: Estados Unidos para arriba.
1: Claro, entonces Así para nosotros lado. los sudamericanos es al revés. ¿no? Nosotros... Eh, obviamente somos sudamericanos, nos interesa Sudamérica y siempre vemos también a Estados Unidos como algo, algo positivo, algo bueno hablamos el idioma, entonces de esa manera como que tenemos la posibilidad de comunicarnos eh, con los sudamericanos con los centroamericanos y con los norteamericanos eh, cuando yo pienso que para un americano siempre va a ser mucho más difícil eh, poder comunicarse y entender le dio del sudamericano y entender qué es lo que quieren, eh, las cosas que piden y cómo mejorar en ciertos aspectos. ¿Tú sientes que, que Guayaquil es una ciudad tenística?
3: O sea, ¿sientes que, que en tus logros deportivos, por ejemplo, la ciudad del país eh, eh, te acompañó? O, o, porque se escucha también mucho como que eh, la hinchada no acompaña al tenis o, o por ejemplo, hay sillas vacías en... En, en los eventos deportivos que se organizan en el país, ¿tú, tú sientes que sí hay eh, potencial, por así decir, en la fanaticada, en la hinchada local, a, a, a un poco masificar el tenis?
1: Sí, sí hay, hay buen fanatismo. Eh, yo pienso que no solo Guayaquil, sino todo el país, es un, es un país que, que aprecia mucho el tenis, eh, hay que darle más cobertura, eh, yo siempre digo, bueno, Kenny Castro es el único periodista en el país que se ha dedicado 100% al tenis. Hay otros periodistas que, que son muy preparados y que conocen de muchos deportes, eh, como es el caso tal vez de Diego Arcos o, o tal vez Andrés Bushmer, eh, y uno que otro más por ahí. El resto son 100% fútbol. Entonces, eh, los comentarios en el día a día, eh, tú escuchas... X porcentaje de fútbol y escuchas muy poquitito de tenis entonces si le daríamos un poquito no solo al tenis sino también a los otros deportes hoy en día el ciclismo eh, con Carapaz ha ganado mucho el tema de levantamiento de pesas con las medallas olímpicas ganó mucho pero, pero el, el, somos, somos como que muy eh, ¿cómo se dice? Eh, noveleros. Resultadistas,
3: tal vez, pero, ya, noveleros resultadistas
1: y noveleros porque ¿qué, ¿qué más se escucha en las últimas semanas? De, de ciclismo, de levantamiento de pesas cada vez en menos nada, entonces ¿sí? si, eso, si eso muere eh, no, no le das un seguimiento o la importancia necesaria de aprovechar estos resultados para eh, tratar de sacar más deportistas en esas disciplinas
0: Una, una, una pregunta eh, Nico, que te que estábamos tratando, hablando entre todos queríamos, al, pensábamos un tema, varias preguntas que hacerte y dentro de las premisas que tenemos el programa como te contaba que era el tema del apoyo al deporte colegial universitario, ¿tú crees que se pudiera hacer una liga eh, intercolegial eh, ya sea desde escuela secundaria o interuniversitaria ¿se pudiera generar eh, así como se juega hablamos ahorita de, del tenis universitario en Estados Unidos, ¿se pudiera hacer aquí, se pudiera hacer eh, que los colegios tengan su equipo, sus cuatro raquetas y se juegue?
1: Yo creo que sí y me encantaría ser parte de eh, increíble Me encantaría. Y, y si ustedes también están, por lo que me cuentan, y, y son fanáticos, eh, yo creo que es cuestión de, de organizar algo, de, de prepararlo bien. Eh, yo en ese sentido, en los últimos años tengo experiencia en, en organización de eventos. Eh, también tengo una productora de televisión que de alguna manera puede encajar con con temas de transmisiones y coberturas y, y qué mejor que chicos jóvenes como ustedes que emprendedores y fanáticos que puedan también eh, ser parte de esto pero eh, yo creo que, que es fundamental para el desarrollo del deporte profesional por un lado y, y amateur por el otro porque ya eh, cuando entras tal vez en, en, en deportes universitarios eh, en muchos casos estamos hablando ya de deporte amateur, porque si ya estás jugando a ese nivel, tal vez no estás buscando llegar a ser profesional. Eh, pero es importantísimo, porque ese tipo de deportes también te, eh, te ayuda a que la gente siga manteniéndose sano y siempre sabes que el deporte de salud eh, te aleja de enfermedades, te aleja de vicios. Entonces, es sí, importantísimo. Y eh, te cuento que... Eh, el, el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, me, me invitó a ser parte de, de un consejo consultivo, eh, donde estamos varias, somos como veintipico de personas de, de distintas ramas, y parte de las cosas que, que se estaban analizando era algo similar a esto que estamos conversando, así que eh, no, es, no es ninguna
0: locura, eh, es muy posible. Qué bueno, qué bueno, porque sí, es parte de las cosas que nos, que nos interesaría mucho, así mismo el tenis, eh, el fútbol universitario. En mi caso yo he practicado béisbol. Me encantaría que se siga haciendo. Ahora hay un, un torneo terminó recién el interuniversitario de béisbol. Que vuelva el básquet, que vuelva el, el coliseo lleno. La gente quiere eso de nuevo. O sea, y sobre, grandes, y sobre todo que partidos, Las las hay que, personas que no eso. tienen, sobre todo las personas que no tienen acceso
3: a, porque como hablábamos anteriormente, o sea, el tenis igual resulta ser un deporte, aunque, aunque nos duela decirlo, de élite, ¿no? No sé si sea algo que solo pase aquí o, o, o tal vez en menor medida en otras partes del mundo, pero, pero sí creo que lo que dice Francisco eh, es un hecho y es que el, el deporte colegial, el deporte universitario puede hacer que, que el tenis llegue a lugares donde hoy en día tal vez no llega, a hogares donde tal vez eh, la gente no lo puede financiar. ¿no?
1: Sí, es que eso es la realidad, es la realidad, o sea, es muy difícil eh, y son muy poquitos los casos en nuestro país eh, y en otros países de Sudamérica donde eh, chicos de escasos recursos han logrado salir adelante, ¿no? eh, se ve mucho o, o se vio mucho en su momento eh, chicos que eran pasabolas, eh, que aprendieron simplemente de ver jugar a los socios y que después llegaron a jugar a un gran nivel, eh, pero incluso eso ha, ha cambiado porque en muchos clubes ya no les permiten a los a los chicos jugar, entonces es complicado. Pero, pero sí sería lindo eh, poder tener darle la oportunidad a, a varios chicos de distintas disciplinas, incluso a el, 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 simplemente el hecho de competir, ¿no? de competir a, ya sea a nivel colegial, a nivel universitario o el que sea, esa adrenalina de la competencia es, es buenísima, es súper sana.
2: Nico, y dentro de esta reunión o de este grupo que ha armado el, el ministro de deportes, ¿ya se ha podido tocar al, al, algún tema de los, de los que están en mesa? Sí,
1: eh, justamente el, el martes pasado eh, hubo una primera reunión, yo no pude estar porque aquí acababa de terminar los, eh, los torneos en Quito y Ambato, pero eh, justamente par, parte de esto es poder reestructurar eh, todo el sistema de deporte de alto rendimiento eh, poder hacer todo un tema de de, de deporte colegial universitario, barrial eh, que sea una estructura un poco, un poco más organizada eh, y la verdad es que lo veo como muy positivo porque no es el típico ministro de decir Ay, ya, yo tengo esta idea yo lo hago y eh, esta, esta es mi, mi decisión sino más bien eh, abre porque en este consejo hay periodistas hay empresarios, hay directores de universidades eh, directo directores de ligas barriales, ex deportistas eh, em eh, organizadores de eventos hay, es un poco de todo entonces la idea es que cada uno pueda sumar eh, con ideas y poder aportar
2: ahora cuando, cuando vino FEDER eh, de parte de esa gestión tuya vino con Sverd, que es uno de, de las actuales figuras del tenis, y seguramente en unos años será recordado que él estuvo acá en Ecuador. También se pensó en eso cuando se hizo la invitación a, a, a Roger.
1: Mira, cuando cuando se empezó a armar la gira con Federer, eh, en el fondo casi casi que no importaba con quién venía, no porque la gente quería verlo a Federer. Se dio la casualidad de que Zverev unos meses antes había firmado eh, con la misma empresa que maneja Federer, entonces decidieron eh, hacer la gira juntos. Eh, y eso le dio un plus enorme a la gira porque, eh, claro, para muchos Federer opacó a Zverev completamente, pero para los amantes del tenis, el poder ver a Federer contra Zverev era una cosa, claro, imagino. cosa y casi casi imposible de lograrlo. Eh, si, no si mal no recuerdo, Esberés vino y en ese momento estaba, no sé si cuatro, cinco o seis del mundo o estaba top ten, no recuerdo. Eh, pero después de ello, justamente hablando hace, hace algunas semanas, eh, después de haber ganado la medalla de oro olímpica, eh, ya después de eso también hizo final en el US Open. Se ya es protagonista en los grandes torneos eh, y yo creo que la gente poco a poco se, la, se irá dando cuenta de, de la suerte que tuvimos de que también venga de Faquito
2: Ahora, tú también ¿tú hablaste de, no, no, de una no, posibilidad de, de que también venga Nadal pero que lamentablemente la pandemia frenó, frenó ese tema eh, ¿Todavía sigue en pie de alguna manera poder tener a, a Nadal en Ecuador?
1: Definitivamente que sí Hace dos o tres semanas eh, fue la última vez que hablé con su manager, un poco eh, viendo o tratando de, de, de ver fechas eh, para el próximo año, para el 2022. Eh, lastimosamente el 2020 se, se frenó todo y estaba todo arreglado, ya la fecha similar a finales de año. Eh, ahora hay que ver eh, primero cómo está su salud, si se recupera 100% de sus lesiones... Y de ahí también ver su calendario, eh, porque es muy difícil en el medio del año que él pueda escaparse a una gira de, de seis, ocho días, como le hizo Federer. Eh, tendría que ser a final de año. Eh, Rafa le gusta mucho jugar Copa Davis, especialmente eh, en estos últimos años que la sede es Madrid. Creo que el próximo año es el último año que la sede principal va a ser Madrid. Entonces es muy probable que quiera jugarla.
0: Una, una, una pregunta Nicolás ahorita para, para ir ya cerrando para no, no quitarte más tiempo dos temas para, para finalizar uno, eh, ahorita que tú entraste en eso, ¿cómo ves Ecuador en, en, en la Davis? Es un grupo, un grupo difícil, un grupo complicado, igual la hazaña, lo conversábamos entre nosotros que fue eh, ver al equipo de Ecuador, que fue de los primeros equipos que jugaron sin público arrancaba la pandemia, un momento un momento de pura incertidumbre, lo, todos lo vimos en nuestras casas y yo lo, lo vi con mi abuelo en Salinas, fue un momento emocionante ver a Ecuador ahí en Tokio, llevarse esa victoria, clasificar, y, y cómo tú has podido hablar con el equipo, cómo fue esa experiencia de poder vivir, arrancaba la pandemia y, y la, de estar sin gente, todo.
1: Sí, empezando por ahí, eh, era un poco que no se, no se confiaba en que Ecuador podía ganarle a Japón, eh, obviamente Japón tenía a Nishikori y a Nishioca me parece Que al final no jugaron y eso le dio una oportunidad a, a Ecuador a, a, a meterse un poquito y que, y que la serie sea más pareja Pero así todo, ganar 3 a 0 eh, fue contundente Y de ahí yo creo que entrar en una final de Copa Davis Todos los países son duros eh, pero definitivamente que toque un grupo con, con España y Rusia es probablemente los dos países más, más potentes por la cantidad de jugadores que tienen. ¿no? Tú ves el equipo ruso y es una locura, tal vez más fuerte que el español hoy en día, eh, pero el español también tiene eh, varios jugadores. Entonces son, son, son países que te pueden armar, si quieren, dos equipos distintos de cuatro o cinco jugadores que aún así va a ser muy difícil ganarles. Entonces, eh, el, el hecho de poder estar ahí para el, para el equipo de Ecuador es, es un logro muy grande y la experiencia de poder eh, jugar contra los jugadores que vayan a estar representando a España y a Rusia eh, van a tener que, que sacarle mucho provecho a eso.
0: Sí, buenísimo. Y para para cerrar, la última eh, se cumplieron 20 años del catedralazo cátedra, del <ríe> me, me, me trago el catedralazo ¿Cómo, cómo lo sientes, ¿Cómo lo, cómo lo vives ya un tiempito después poder jugar con tu hermano, te da la oportunidad de haber compartido en familia he visto muchos videos tengo familia también que estuvo ahí obviamente y, y solo escucharlo eh, emociona, ¿no? cómo fue vivirlo ahí, y son 20 años
1: Sí, yo creo que a medida que van pasando los años, eh, como que se va valorando tal vez eh, cada vez más eh, lo que hicimos. ¿no? Porque eh, desde un principio, por el equipo que tenían ellos, era prácticamente imposible ganar. Uno siempre como, como deportista y como profesional, entras a la cancha y, y tengas a quien tengas enfrente, siempre tienes esa... esa sensación o esa, o esa creencia de que puedes ganar cualquier partido eh, y un poco eso fue lo que, lo que nosotros tuvimos en esa serie no sabíamos que era sumamente difícil pero entras a la cancha y entras a ganar eh, y nosotros tuvimos una semana bastante complicada en el sentido de, de cómo se comportó la prensa y cierta, cierta gente eh, británica con nosotros eh, casi casi que eh, que nos iban a pegar una paliza. Entonces eso, eso nos motivó aún más y, y como se fueron dando las cosas, Giovanni con solo 17 años haber dado ese último punto fue, fue algo eh, que, que hasta el día de hoy a veces es difícil de creerlo eh, y, y el poder disfrutarlo eh, con un hermano estando en el equipo y con toda la familia ya presente eh, lo hace cada vez más especial y... Y como te digo, a medida que pasan los años, cada vez se lo valora más.
0: Buenísimo, sí, increíble. Una, una experiencia que tiene que haber sido bien increíble para los ecuatorianos que estaban ahí. Nosotros éramos muy chicos, pero, pero cada vez, como tú dices, se lo, se lo valora más. Nosotros, a pesar de haber sido muy jóvenes en ese momento, lo conversamos dentro de aquí del, del equipo de la SOTA y es muy emocionante y, y es increíble poder saber que, que Ecuador realizó esa hazaña en esa cancha, en ese estadio. Y buenísimo, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias, Nicolás, otra vez más por, por compartir este, este tiempo con nosotros, con la SOTA, con los oyentes. Y nada, agradecerte, agradecerte por, por el espacio, por el gesto.
1: No, más bien a ustedes, eh, agradecerles y felicitarlos, a todo el equipo de la SOTA. Sigan adelante, sigan ahí eh, con esas buenas ideas, con esas ganas. Y queda pendiente una conversación para sacar adelante el deporte eh, colegial y universitario
0: claro. increíble, gracias, gracias. Muchas gracias. un
1: gusta. para ir cerrando, no se olvida la
0: gente, que esto ya gracias a Hotweiser, de King of Beers eh, lo, eh, la servicio oficial de la Premier League y de la Liga Española a Gold Shop, que ya les trae las nuevas camisetas de Messi, de Ronaldo y todas las de los equipos europeos a Legal express que tiene los mejores servicios legales al menor precio del mercado. Muchas gracias. Otra semana más. Esta fue con Nicolás Lapenti. Nos vemos. Vamos a tener más Sota Talks, más ediciones de conversación. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao. a mi herencia. Mi hermano
2: señaló y me dijo: Luis, te toca actuar.